0: Však regulácia príde budúci rok v podobe Miki. No a teraz zdaňovanie tiež príde budúci rok v podobe tohto zákona. Čiže vidno, že tá implementácia kryptomien a...
1: Tieto otázky na Slovensku vyriešila Európska únia e, a pán Petrac Melej. <tým> 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 Čiže ďakujeme obom týmto Ďakujem. inštitúciám, <tým> to nie,
2: nie, za čo? Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
0: Vítajte pri našej ďalšej epizóde Fumbi podcastu, kde vám prinášame novinky o kryptomenách zo sveta aj z Fumbi. Pome na to. Dnešná epizóda je špeciálna nielen tým, že je 30. ale aj pozvanie do nej prijal pán Petr Cmorej, poslanec Národnej rady a člen Sasky, ktorého spolu s Jurajom Forgáčom vyspovedáme o novom daňovom zákone pre kryptomeny. Vítajte páni. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že sme tu sa dneska zišli práve k tejto téme, ale ešte predtým než si o nej povieme detaily, ja by som sa rád pozrel tak do histórie, že aké bolo doteraz zdaňovanie kryptomien na Slovensku, lebo ako vieme, alebo možno ako niektorí počuli, nebolo úplne priaznivé, tak aké tam boli teraz pravidlá pre zdaňovanie kryptomien? No krypto doteraz
2: v podstate bol zdaňované ako úplne akýkoľvek iný príjem, To znamená, že keď ste spadali do tej normálnej daňovej sadzby 19%, tak to bolo 19% daň z príjmu plus 14% zdravotný odvod. A pokiaľ ste ste spadali do tej milionárskej dane, čo už je niekde na 2000 eur mesačne, tak to bolo 25% plus 14%. Takže celkové zaťaženie bolo 33 až 39%. Avšak teda, ak teda môžem rovno pokračovať, tak možno ešte horšie ako, to, ako tá výška bolo boli dve také veci a prvá vec bolo, že s daniteľným plnením, keď už musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň, už bolo keď ste vymenili aj krypto za krypto, teda keď ste išli napríklad z Bitcoinu do ja neviem, Ethera. To bol prvý moment, že mali ste si v podstate napísať, že za koľko ste nadobudli ten Bitcoin, koľko ste ho predali, keď ste išli do toho Ether a ten rozdiel ste mali zdaniť. A druhý problém bol, že zdaniteľné plnenie bolo, aj keď ste si kúpili za krypto napríklad kávu. Takže už v tomto momente ste mali to krypto zdaniť a tým pádom vlastne Slovenská legislatíva robila z každého užívateľa krypta, Kriminálnika lebo reálne sa to ani nedalo urobiť a, a nikto to nepriznával týmto spôsobom.
0: To znamená, že vlastne Slovensko bolo doteraz jedno také povedom, že jedno z najhorších krajín pre to, aby človek obchodoval alebo vôbec riešil krypto. Tak?
1: No určite, ja myslím, že jednak aj pre tú držbu, ale presne aj pre toto používanie hej, to krypto na tie nákupy tá predstava, že by si človek nejakú viedol administratívu, kde by si vypočítal kapitálový zisk pri kúpe kávičky, samozrejme úplne absurdná a je podľa mňa obrovský krok pred, že sa toto podarilo, ako keby presadiť. Dokonca, dokonca je s takou, takou vážnou väčšinou, že 112 poslancov to bolo tuším za a dvaja boli proti?
2: 112 bolo za, myslím, že dvaja boli proti, áno pán poslanec Taraba, s som sa aj pri tom prvom čítaní toho zákona tam aj trošku pochytil sále a neviem, kto tam ešte bol proti. Myslím, že niekto z týchto, z týchto jeho uh, kamarátov. Ale áno, bolo to veľkou väčšinou, no ja som si to celkom obšlapal a zháňal som podporu, takže som rád, že sa mi to podarilo. A chcem sa aj poďakovať všetkým ľuďom, ktorí písali poslancom rôznych strán a vysvetlovali im, prečo je táto téma pre nich dôležitá. Myslím si, že aj to zahralo svoju svoju rolu, takže aj vďaka tomu to nakoniec získalo takúto jednoznačnú väčšinu.
0: Je to... Fantastický krok pre nás, my si povieme viacej o tom zákone, o chvíľku, ale my som sa povedať, že, že doteraz takou výhodnou krajinou pre zdaňovanie krypta bolo napríklad Portugalsko, kde vôbec nebolo nejaké zdaňovanie, ale teraz príde 28-percentné, ale vo Švajčiarsku napríklad máte nulovú daň, a, lebo je to ako dlhopisie alebo akcie do súkromného bohatstva, ale zase naopak Dánsko má daň z odzisku s kryptom 42 až 52%. Čiže, čiže myslím si, že teraz sa Slovensko s týmto zákonom posunulo na taký že top miesto pre vôbec správanie držbu a vyslovene hranie sa s kryptomenami. No a teda po, 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 Poďme si povedať, že teda čo sa zmenilo a respektíve ako ten zákon teraz vyzerá, ktorý sa schválil v parlamente.
2: Teraz ponovom, teda chcel som vyriešiť tie najpalčivejšie problémy. Nevyriešil som týmto zákonom všetky problémy sveta, ale teda aspoň tie najpalčivejšie problémy sme, sme teda vyriešili. Výmena krypta za krypto už nie je zdaniteľným plnením. To znamená, že môžete už krypto meniť za krypto ľubovoľne, okrem výmeny za Stablecoin, lebo Stablecoin keďže je už naviazaný na nejakú Fiat menu, tak to už sa perie, že už idete ako keby do tej Fiat meny, takže to už je znajiteľný plnením. V prípade, že si kúpite kávičku, tak je to oslobodené od dane z príjmu až do sumy 2400 eur ročne. To znamená, že kávičkovať môžete celkom, celkom pokojne, sem tam si môžete... Až intenzívne? Až intenzívne, niečo, až intenzívne <laughs> áno, môžete si aj niečo nakúpiť, možno aj nejaký lacnejší alebo taký normálny televízor sa do toho vojde, ale keď už si budete chcieť za to krypto kúpiť auto alebo napríklad dom, tak to už budete musieť, musieť normálne zdaniť. No a čo sa týka zdanenia toho krypta vo všeobecnosti, tak tam sme prijali pravidlo, že pokiaľ ho držíte viac ako rok, tak budete platiť daň 7%. Uh-huh. A kompletne sme zrušili zdravotné odvody aj pri držbe nad rok, aj pri držbe menej ako rok.
0: OK, to znamená, že povedzme ľudia, čo už u nás držia viac ako rok kryptomeny, tak už pre nich bude tento zákon platiť? Áno. Zákon je napísaný tak, že
2: platí to už aj pre nakúpené kryptomeny. To znamená, nie len pre krypto, ktoré ste si nakúpili od uh, doby účinnosti zákona, ktorá inak bude od 1.1.2024. To bola jedna z mojich otázok, áno? Lebo daňové zákony sa celkovo majú meniť vždy až od 1.1. Takže pretože od 1. Prvý 2024, ale bude to platiť už aj pre krypto, ktoré už máte nakúpené pred týmto dátumom.
0: Čiže keď 2.1. niečo kúpim za krypto, tak už to bude spadať pod tento nový zákon? Áno, presne tak. A keby som kúpil teraz niečo, tak to spadá ešte po ten starý zákon. Presne tak. OK. Juraj?
1: Ja som chcel, že možno, že okrem takýchto vecí, tam zaujímavé aj to definovanie, možno, že že kedy sa zdaňuje ten príjem zo stakingu. To to je tiež pekná vec, pretože doteraz boli určite také spory aj na ministerstve. Viem, že sa o tom diskutovalo že či náhodou príjmy zo stakingu tej vystakované kryptomeny netreba zdaniť už v momente, keď dostanem tu ten staking reward. A tento zákon tiež akože pár vetami alebo jednou vetou v podstate stanovuje celkom logicky, že sa to zdaňuje presne až v momente, keď je to odpredané alebo teda použité. A to si tiež myslím, že je akože veľký krok. Možno to vyzera také maličké pri tých ostatných veciach, ale vo finále to veľmi veľa ľuďom zabrání takže, alebo teda pomôže im to vyhnúť sa veľké množstvo problémov, ktoré by možno mohli vzniknúť. Takže aj takéto drobné klarifikácie v tom zákone sú podľa mňa veľmi dôležité.
2: Som rád, že to pomôže. Možno toto je ten priestor, ak teda môžem povedať o tom, že ako to celé vzniklo, lebo to je podľa mňa aj pre tú budúcnosť celkom dôležité. No, ja som sa o takúto zmenu, alebo takto. Ja som v podstate pochádzal z finančného prostredia a ja som celý čas chcel, alebo jednu zo svojich priorit som mal, že z, z, chcem zlepšiť zdaňovanie investícií, lebo aj investície sa u nás dnes zdaňovali troma, respektíve štyrmi rôznymi spôsobmi. Inak sa zdaňoval podielový fond slovenský, inak podielový fond zahraničný a ešte inak podielový fond zahraničný, ktorý bol obchodovaný na nejakom regulovanom trhu. No a keďže Krypto má veľmi podobný problém, tak som tieto dve témy spojil, oni sa tak navzájom trošku potiahli. Niektorým poslancom, napríklad jednej konkrétnej strane, viacej záležalo na tom zdaňovaní tých podielových fondov, ďaka tomu som mal ich hlasy aj pre krypto a celé sa to tak nejako dobre doplnilo. No a ja som sa o toto snažil v podstate od začiatku volebného obdobia, no len žiaľ zistil som, že konkrétne daňová sekcia ministerstva financí absolútne nerozumie uh, tomu, že kapitálový trh má nejaký prínos pre, pre ekonomiku, že uh, štáty, ktoré majú rozvinutý kapitálový trh, tak uh, rýchlejšie aj hospodársky rastú, uh, je to nejaký prínos ku uh, HDP. Jednoducho tam, tam investíciám a kapitálovému trhu nerozumejú a už vôbec uh, nerozumeli kryptu. Takže keď prišiel podnieť napríklad s tým stakingom, že že povedzte nám prosím vás, ako to máme zdaňovať, že máme tu ľudí, ktorí, by, ktorí z toho majú príjem, ale nevedia, ako to daniť a radi by zaplatili nejakú daň, len tak dajte aspoň nejaký metodický pokyn, že, že akým spôsobom to zdaňovať. Tak bol som, toho, bol som toho účastný, že mali sme nejaký call, tam im to vysvetlili ľudia, znali problematiky, a výsledok po mesiaci a pol bol, že budeme to ďalej sledovať, ale rozhodli sme sa zatiaľ nič nerobiť. Oni jednoducho povedali, že, že aj keď teda máme avizované, že ľudia nám chcú platiť dani, len nevedia ako, tak neboli schopní uh-huh. ani len metodickým pokynom, čo sú na úrovni ministerstva bez, bez, bez zákonodarcov uh, schopní vydať, tak ani len tohoto neboli schopní. Takže ja som to nakoniec zrobil tak, že využil som tú situáciu, kedy už spadla vláda, už to nebolo tak, že, uh, že mi muselo všetko schváliť minister financí, pokiaľ to zasahovalo do ministerstva financí. Vybavil som si tú podporu, respektíve som si to obehal, zistil som kto čo chce a a, a prijali sme tento zákon proti vôli ministerstva financí a proti vôli daňovej sekcii, ktorá v podstate tá ich podpora k tomu, alebo to ich pripomienkovanie zákona bolo veľmi veľmi také povrchné, dokonca tam bol taký pokus, že sa mi snažili ten zákon zablokovať cez zmenu v inom zákone, takže naozaj to bolo, to bola bolo veľmi zlá spolupráca, ani sa nedá hovoriť o spolupráci a treba povedať, že určite ak budú, ak teda obsadí ministerstvo financií po voľbách niekto, kto nebude ku kryptu nadšený alebo mu to bude jedno alebo nechá tie daňovej sekcie opäť vo voľnej ruky, že robte si čo chcete tak oni sa to pokúsia zvrátiť.
1: Môže? A, ak môžeme, Ale paradoxne, paradoxne nie je to tak, že táto zmena by mala prospeť aj samotnému výberu daní z toho krypta. Z môjho uhla pohľadu to, čo som videl, uh, jednak ľudia nevedeli, ako to majú zdaňovať. Mnohí z určitých dôvodov, povedzme, nedostatočných informácií ani možno si mysleli, že to ani nemusia zdaňovať. Uh, ďalší, uh, keď si predstavili, že majú platiť 39%, tak proste sa možno pokusili tie príjmy nejaký spôsob nepriznať. Ďalší sa stiahovali preč zo Slovenska, aby to mohli legálne sa tomu vyhnúť. Čiže vo finále to ten príjem z daní z krypta bol v podstate akože minimálny a nie, nie toto skôr je toto skoro taká príležitosť uh, ten výber zvýšiť?
2: Ja som o tom presvedčený, že, že áno, že toto zvýši výber daní a tak využijem príležitosť ľudia plaťte uh, dane z krypta lebo toto, keď uvidia, že naozaj je vyšší uh, príjem do rozpočtu z tej 7% dane, tak to bude, uh, to bude najlepší argument uh, uh, proti snahám to opäť nejakým spôsobom zvrátiť. Takže, u, áno.
0: U nás napríklad prípravujeme vlastne všetkým klientom daňové podklady. Každý, kto u nás investoval mm. do hociakého produktu, tak si vlastne v profile vie nájsť po roku a daňové podklady, ktoré môže dať účtovníkom. Takže, áno. To bola presne moja otázka, ešte predtým než ne, 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 ne som vstúpil, že teda zákon sa môže zmeniť, keby náhodou. Ale teda, aby sa nezmenil, tak... A, musí sa preukázať, že, že bol to dobrý krok, akože za nás to bol určite dobrý krok. A teda čo všetko to ešte môže priniesť pre Slovensko? Lebo naozaj, ako sme na začiatku rozprávali, že Slovensko zrazu posunulo z nejakého toho chvosta na nejaký začiatok v Európe a možno aj vo svete, lebo však Presne keď sa ten zákon schválil, tak sme videli rôzne tweety, že, ktoré sa pýtali, že aké je počasie na Slovensku a že ako, ako sa sem môžu dostať. Takže možno si povedzme to, že čo to všetko môže priniesť, že, sme, že takéto um, daňové zaťaženie ponížené prišlo a respektíve ako to môže Slovensko
1: posunúť ďalej. Tak z mojho pohľadu no, bolo by možno, že krásne, keby sme sa vedeli pohnúť Možno, že ešte niekam ďalej, možno až naozaj k tomu oslobodeniu pri nejakej držbe, alebo pre nejaké firmy, aby boli nejaké osobité, nechcem povedať, že úľavy, ale možno, že jasnosť toho, tej metodiky, ako postupovať, ako účtovať. Momentálne sa to tým staking, vyjasním toho stakingu, trošku zlepšilo, ale myslím si, že toto je rovnako zaujímavé, ako vlastne tá pomoc pre tie fyzické osoby. Je naozaj to, že to môže pritiahnuť povedzme to podnikanie v kryptooblasti. Jednak keď sa budú krypto firmy v Európe a budú sa zakladať stále viac vďaka tej novej mikaregulácii, regulácii, tak vždy bude otázka, že v ktorej destinácii takú firmu teda založiť. A Slovensko teraz sa dostalo z toho chvosta, kde bol jasné nie pre každého povedzme niekam pomerne vysoko, hej? čiže je to tu jasnejšie o niečo a samotné tie fyzické osoby, ktoré by si sem zmenili teda rezidenciu, že by sa sem pristahovali, a pracovali by povedzme alebo míňali by svoje také už odležené krypto, hej? že vždycky by mali rok v kapse a potom by ho začali míňať, tak, tak pre tieto osoby by to bolo akože veľmi výhodné netreba sa sťahovať do Paragvaja, netreba sa sťahovať do Kostariky alebo kam. Dá sa proste si užívať kapital skripta aj v Európe, aj v civilizovanej krajine, ktorou teda sme. A to si myslím, že sem určite môže priniesť kopu týchto ľudí. Takže okrem toho brain drain, čo máme, ten odliv mozgov, môžeme získať možno nejaké mozgy teraz náspäť.
0: Určite.
2: Teď Ties, si toto myslím a tak a medzi Krypto je asi vyššie percento IT zdatných ľudí, čo sú naozaj, že ľudia, ktorí sú väčšinou že vysokopríjmoví a áno my sme sa teraz dostali na tú mapku, že keď rozmýšľajú, že, že odkiaľ budú pracovať, keď sú to no, treba nejakí digitálni nomádi, tak áno my sme zrazu na tej, na tej mapke sme, sme zapichli vlajočku, že tu je Slovensko a to aj napriek tomu, že tieto zmeny sa týkajú len zdaňovania fyzických osôb, nie právnických osôb, to som ešte chcel zdôrazniť je to z dvoch dôvodov, zaprvé to je úplne iná časť toho zákona o, o daní z príjmu a, a mm, daň z, z podnikania právnických osôb sa považuje tak viac menej za posvetnú, že keď už to teraz tým podnikáte, tak máte jasnú 21% daň a teda tu máte platiť, takže to by mi neprešlo, keby som aj do tohto uh, zasahoval. Ale presne, ako si Juraj povedal, tak tí ľudia, keď tu podnikajú, tak prvé aj ako fyzické osoby to míňajú, takže už takže myslím si, že aj, aj, aj teda toto je veľká vec. No a uh, určite sa nájdú aj um, veci v tom zákone, ktoré by sa dali ešte vylepšiť, keby tá spolupráca s tým ministerstvom financí uh, bola na nejakej úrovni a a nebolo to, to nie takto nepriateľské, tak ten zákon by mohol byť určite ešte, ešte oveľa lepší. Takže ak budem mať tú možnosť aj v budúcnosti, tak určite by som chcel ešte nejaké vylepšenia. Riznesť. Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi. Krypto bližšie k vám.
1: Ja myslím, že na Slovensku sú uh, stovky tisíc ľudí, ktorí majú o krypte nejaké povedomie alebo ho aj držia. Minimálne u nás? Odhadujeme takých 15%. No u nás už vlastne máme vyše, vyše 100 tisíc uh, klientov registrovaných. Slovakov? Uh, veľká väčšina sú Slováci. Pekne. Čiže uh, dá sa povedať, že tá verejnosť uh, tomu kryptu predsa len ako keby fandí, rozumie mu, uh, vie, že to je teda nejaká nová forma. Uh, EINAZIA alebo nejaká nová forma likvidity. A ja myslím, že na toto to treba poukazovať aj dlhodobo, aj komunikovať s verejnosťou, že uh, veľmi ťažko by tie orgány štátnej moci, tie exekutívne, uh, mohli uh, poľahky robiť niečo, uh, čím by sťažovali život mnohým ľuďom, ktorí ktorí proste už majú nejakým spôsobom nastavenú tú myseľ a chcú s tým kryptom robiť, tak bolo by to také trošku až protidemokratické, hej, že keby sa to snažili protivôli tej verejnosti príliš uh, presadiť. Tak myslím si, že keď tá komunikácia bude, že tí ľudia budú vedieť, že sa to deje, tak uh, ak by náhodou boli také iniciatívy, tak treba zase tie listy posielať. Aj my sme vo FUNBI nakoniec posielali otvorený list, aj poslancom sme posielali maily. Ano. No musíme sa proste ozvať, že krypto je tu a proste chceme s ním pracovať inteligentne, racionálne. Nechceme, aby nám tam niekto uh, kladol nezmyselné prekážky. Ja som napríklad veľmi šťastný, že v tom zákone uh, je to oslobodenie do tých 2400 eur pri platbe za tovaria služby, lebo týmto sa krypto trošičku možno vymaní z toho vnímania iba ako nejaký investičný alebo špekulatívny nástroj k tomu, že je jeho možné skutočne používať aj na platby, normálne v obchode, v kaviarni, kdekoľvek. A, uh, je to síce len 200 eur mesačne, ale už to je podľa mňa veľký krok vpred.
2: Áno, súhlasím a teda ak ešte môžem pridať ku tej kritike ministerstva alebo teda tej štátnej moci, tak mne naozaj hlava neberie, že či si tam skutočne niekto myslí, že tým, že sa budem tváriť, že niečo neexistuje, tak, tak tým. a, a ešte, to, ešte tam dám drakonickú daňovú sadzbu, tak tým niečo vyrieším, lebo skutočne tie, tie protiargumenty že v podstate aj minister financií dal potom taký tweet, že, kde ocitoval niekoho z ECB, ktorý hovoril o tom, že ku kryptu by sa malo pristupovať ako ku hazardu a potom jeden komentátor napríklad napísal, že, že to je to isté, ako by sme podporovali hazardných hráčov z jednej politickej strany, takej tiež v podstate no, neviem či pravicovej, ale akože z tej z toho dobrého spektra, tak tam tiež zaznelo, že podporujeme špekulácie. A myslím, že každému, kto ako trošku má otvorenú myseľ a už dnes musí byť jasné, že krypto sa používa, že krypto nejaká časť populácie používa normálne v rámci platobného styku, je to jednoducho ich životný štýl, že proste s kryptom narábajú v každodennom živote. A ten prístup, že týchto ľudí nejakým spôsobom vyčlenujeme na okraj spoločnosti, tak mne to proste hlava neberie, že, že prečo tak.
1: Ja, ja by som tam možno doplnil, že ja by som chcel pozvať všetkých tých ľudí, ktorí proste sú možno aj v tej pozícii, aby o takých veciach rozhodovali, že aby si to vyskúšali, hej? že nech si to krypto kúpia, nie je to dneska už nič zložité, nech si vyskúšajú, aké to je, ísť s ním zaplatiť proste v kaviárne za kávu, vedomím, že za tým sa nenachádza. 5 až 10 inštitúcií, ako je to v prípade kartových pladeb, že pri tej kartovej platbe ten, ten mechanizmus, ako sa to, vlastne, ako to môže fungovať, je tak neuveriteľne zložitý a drahý a všetok získ z neho vlastne odchádza z Európy do Ameriky. To je ďalšia, ďalšia vec, že ono to krypto je nejakým spôsobom súčasťou tej európskej snahy, o inovácie v tej fintechovej oblasti. To sa myslím, ak si zhodneme. Či je tu PSD2 alebo PSD3, že sa snažíme vytlačiť možno tie kartové schémy, že to nebude jediná forma platby v Európe, tak je tu aj tá Európska regulácia Mika, ktorá proste naznačuje, že sa Európa snaží podporovať inovácie aj v tejto oblasti. A ja by som povedal, že NBSK, čo ma zaujalo veľmi, to nové oddelenie, ktoré toto bude riešiť, podľa, podľa mikregulácie, sa nazýva oddelenie kryptoaktív a inovácií, ak si to dobre pamätám. To znamená, že nie je to oddelenie kryptoaktív a špekulácií, ale kryptoaktív a inovácií. A takýmto spôsobom si myslím, že sa na to treba pozerať a každý, kto treba z to nevníma alebo tomu nerozumie, je to veľmi jednoduché. Vyskúša si to v kaviarni. A ten zážitok, že zaplatil som, pipo to za dve sekundy a nepotrebujem kartu ani banku ani nič a funguje to samé tak ten zážitok otvára oči, podľa mňa.
2: Tu ešte poviem takú pikošku, že je to niekedy zaujímavé, aké rozdielne vnímanie sveta je v nbs a na Ministerstve financií. Že oni naozaj niekedy majú, a nie že záujmy protichodné, protichodné, ale protichodné videnie sveta. A už sa mi stalo, aj keď nie je teda v súvislosti s týmto, že, že ministerstvo financí sa niekedy niektorí ľudia sa stiažujú na prístup z Národnej banky a z Národnej banky sa, sa, sa stiažujú na, na prístup ministerstva financí. Uh, ale teda musím povedať, že, že čo sa týka takéj nejakej otvorenosti mysle, tak tam sú na tom v MBS-ke teda podstatne lepšie.
0: No ja teraz vlastne, keď sa tak na tým zamyslím, tak keď sme začínali s FUMBY, tak základné otázky, okrem teda volatility a všetkého možného, bola nejaká regulácia a teda zdaňovanie. A pomaleť, či sa to riešil, lebo však regulácia príde, v budúci rok v podobe Miky, No a teraz zdaňovanie tiež príde budúci rok v podobe tohto zákona. Čiže vidno, že tá implementácia kryptomien
1: a... Tieto otázky na Slovensku vyriešila Európska únia e, a pán Peter Cmure. <laughs> Čiže ďakujeme obom týmto Ďakujem. inštitúciem, nie, to nazveme. Nie, za čo?
0: Čiže naozaj, naozaj že aj tí skeptici, čo doteraz a stále existujú, a oháňali sa presne týmto, že však... Ma to open drakonické daňovanie, nerobte to, alebo že vôbec to nie je regulované, nerobte to, tak pomaličky dochádzajú tie náboje, že prečo povedať, že prečo krypto nevyskúšať, alebo prečo ho nepoužívať, alebo prečo toho neinvestovať. Takže pomaličky sa hýbeme, trvá to zatiaľ 5 rokov, uvidíme, že o rok, o dva s týmto celým, lebo myslím, že to dobrým smerom to ide.
1: No je s dobrým smerom, lebo krypto, jednak rastie počet používateľov, rastie na pozadí toho cenového vývoja veľmi rýchlo, ale jednak tá redukcia rizik, hej, čiže... Uh ťažko je ísť do krypta s veľkým množstvom peňazí a za čo ho používať, pokiaľ nie je jasná regulácia, pokiaľ nie je jasné zdaňovanie, účelné postupy, pokiaľ je nepriateľské povedzme, ministerstvo financí voči tomu. Ale ako náhle už je tu kryptoregulácia z Európy, ako náhle už Národná banka Slovenska ide dohliadať nad tým, ako náhle už to zdaňovanie je rozumné, všetky tie rizika ako keby klesajú a s tým, ako raste počet používateľov, tak je to naozaj akože megatrend, ktorý je dobre viditeľný. A Ťažko si myslím, že by teraz niekto mohol už tvrdiť, že krypto je niečo divoké a mimo spoločnosti, hej, že už naozaj je to bežná vec.
2: A ešte možno, no to možno aj za osobitný podcast by vydalo, že či je možné krypto, alebo teda, že či je krypto prostriedkom prania špinavých peňazí, lebo toto sa tiež objavuje od týchto ľudí ako, ako argument. A, a ja keď teda ja nie som nejaký krypto uh, kryptofanatík uh, alebo ani nie som v podstate že krypto používateľ, uh, doteraz uh, nemám ani hardware v teda už mám ale ešte, ešte som ho nerozbalil Takže ja len jednoducho som, 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 ako v niečo, som sa v podstate niečo, niečo tak ako laik som a som teda riešil problém, ale už len z tých informácií, ktoré mám ja ako laik, tak mne to teda vôbec nepripadá, že krypto by bolo nejakým, nejakou formou na lepšie, právne špinavých peňazí, lebo dnes, keď ste tuto užívateľ na Slovensku, tak uh, tie možnosti, ako si uh, anonymne nadobudnúť krypto, sú, aspoň čo ja viem, dosť minimálne, lebo mindovať tu nebudete, lebo elektrina je drahá, tak jedine cez nejakého etického vexláka, inak všade, všade je v podstate nejaká digitálna stopa.
1: Ak ak môžem k tomuto, my sme sa presne o tom viacikrát bavili, ale ja by som preto na to nadviazal, že dneska tie technológie blockchainovej analýzy sú tak tak silné, že nie je prakticky možné dlhodobo vykonávať akúkoľvek kriminálnu aktivitu na blockchaine a prevádzať prostriedky spojené s ilegálnymi aktivitami bez toho, aby človek práve tam nenechával na seba dôkazy, ktoré potom budú použité pri jeho usvedčení. Nakoniec to sa stalo aj zo Silk Road, že jeden z dôkazov pri usvedčení bol práve stopa na bitcoinovom blockchaine. A toto vlastne je úplne oproti tomu názoru, možno ktorý majú ľudia pred desiatich rokov. V krypte sa perie menej peňazí, výrazne menej peniazí, možno až 10 až 20 krát menej peniazí ako v hotovosti. A Zdá sa, že o niečo menej peňazí aj ako v tom celkovom bankovom systéme, vo svetovom meradle samozrejme. Hej, sú rôzne krajiny, lep, lepšie, horšie. Takže, a ďalšia vec je, že ukradnuté krypto dneska nie je naozaj možné len tak peniažiť na burze. Ja by som chcel ale možno využiť ešte toto a varovať ľudí pred tým, aby kupovali krypto za hotovosť anonimne od nejakých neoverených vekslákov, pretože Môže sa im stať, že presne dostanú bitcoiny z kriminálnej aktivity, ktoré ten človek nevie predať na burze bez toho, aby mu neriskoval, že mu tam zaklope Interpol alebo naká, alebo neviem čo. A tým pádom sa toho snaží zbaviť na ulici za hotovosť. Čiže toto je veľmi riskantné, keď človek takto kúpi bitcoin, ktorý proste pochádza z kriminálnej aktivity, tak potom môžu zaklopať jemu. Čiže to by som naozaj chcel odhaliť. Druhá vec,
0: ja som teraz videl v jednej či už slovenskej alebo českej skupine kryptomenovej, či to bol BTC alebo niečo že vyslovene takto niekto veksloval a typek mu dal falošné peniaze, že no, akože odpredal asi Bitcoin a dostal za to nejaký, nejaké falošné
1: peniaze. Najlepšie by bolo, keby ten Bitcoin bol z nejakého severokorijského hacku a tak, takto by sa vlastne podvedli návzajom. No.
2: No, takže ja by som ešte k tomu dodal, že keď dvaja kriminálnici, napríklad aj nejaké biele goliere, budú chcieť si odozdať nejaký uplatok, tak stále si zoberú nejakú... nejakú
1: škatulu od, od cigár,
2: napríklad, alebo škatulu od, od, od šampanského. Na tým som rozmýšľal. Napkajú tam klasické peniaze a to odovzdajú. Určite to nemôjme viacej z tak už aj tí uh, politici alebo tí uh, na rôzne ministerstva, ktorí sú proti kryptu, tak aspoň takúto hlúpost nepoužívajte ako argument, že sa to, že je to prostriedok prania špinavých peňazí, lebo tak to nie je.
1: Je to, je to približne 0,15% z objemu transakcií v krypte. Hej? My sme uh, mali niekde no. uh, takú tabulku, asi vlastne, čo sme sa pozerali, že presne sa to
0: porovnávalo.
1: Je to k tomu sú veľmi, veľmi dobré dáta, lebo existujú blockchain analytické firmy, ako je Chainalysis, Elliptic, Coinfirm, ktoré spolupracujú s Europolom, s FBI s rôznymi americkými agentúrami. Veľmi rozsiahlý výskum je k tomu, veľmi spolahlivý výskum. Keď si zoberieš, že sa je 3 až 5 svetového HDP, je proste money laundering, to je akože odhad OSN, hej, pre pár rokov, tak v krypte je to 0,15, 0,20 teraz je to chvíli, čiže výrazne, výrazne nižšie ako priemer a povedal by, som, že, povedal by som, že práve naopak, hej, transakcie v krypte sú transparentné, dohľadateľné, v prípade, že je tam nejaká potreba. Aj my ako FUNBY spolupracujeme mimochodom s policajným zborom pri vyšetrovaní niektorých prípadov, kde sa dajú, dajú teda nájsť rôzne stopy. Hej. Či už je to napríklad, teraz bol taký škandál, nie? ak sa kapitál, pán Bereš, velikánska nová, nová BMG, aj keď nie je až taká veľká, tak tam sa niečo dialo s kryptomenami. Dajú dá sa, dá sa takéto veci vypátrať. No. Čiže naopak treba nastojiť na to, aby čo najviac ľudia krypto používali, lebo tam je tá pamäťová stopa.
0: Ale myslím, že bude to dobrá téma na ďalší podcast, lebo nie je to prvýkrát, čo sa ja stretávam s touto otázkou, že presne keď sme odstranili reguláciu, zdaňovanie, tak potom presne prídu takéto. Čiže tých dotazov ku kryptomenám je ešte stále niekoľko, ale môžeme to rozobrať pri nejakom ďalšom podcaste. Dobre, ja vám pani ďakujem, zatiaľ veľmi pekne. Myslím, že sme sa prešli úplne že všetko, čo sme mali. a Budem rád, keď pán Smorej príde aj do nášho ďalšieho podcastu, lebo bolo to veľmi výživné. A vidím, že sa v téme význa A teda sledujte nás za ďalej a vidíme sa na budúce.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a rád prídem aj na budúce, keď na pozviete.
1: Ďakujem aj ja, pekný deň. Pekný.
0: Tým, že tu máme dneska hostia... A Predstavíme si vlastne aj takú jednu súťaž, ktorú by sme chceli pravidelne s každým hosťom, kto k nám príde potom robiť. Je to vlastne náš Diamond Hands meter, kde si vlastne každý môže skúsiť silu svojho stisku, a teda silu toho, ako silno dokáže držať kryptomeny, keď prípadne padajú. Takže a budem rád, keď Peter si to s nami dneska vyskúša, a bude prvý a potom sa vlastne bude robiť tabulka ľudí a na konci roka môžeme vyhlásiť najsilnejšieho držača
1: ja si pamätám, keď Elon Musk nakúpil bitcoiny do Tesly, že vtedy tak zatvitoval proste, že Tesla má diamantové ruky a celý svet sa dozvedel vtedy túto frázu a nakoniec ich nemal až tak úplne diamantové, ako sa ukázalo, ale to by sa presne všetko videlo, keby zmačkol ten náš Diamond meter, takže ako to je naozaj. Dobre, tak poďme na to. No som zvedavý.
0: Postavíš sa k tomu, chytíš to a čo najsilnejšie stlačíš, aby si mal čo najvyššie číslo. Dobre, Dobre tak na to. Vyskúšame. Ešte, 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 poď. No, už asi nie. <laughs> Dobre, super. 44,4. Takže to nemáme to s kým zatiaľ porovnať, takže si prvý. <laughs> takže toto je úplne že najvyššie číslo, aké sme to teraz mali. <laughs> uh, <laughs> no a uvidíme ako ďalší hostia a potom na konci roka si vyhlasíme víťaza. Dobre, Dobre ďakujem. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
2: Práve ste počúvali podcast od Funby, Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku
0: a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.